0: Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes a todos los que nos están escuchando este día martes Y qué alegría de tenerlas aquí chicas nuevamente Y además tratando algo tan delicado como el maltrato de género Que es el tema que nos compone, que nos con ponen boca, con con boca. ahí en concordancia ¿Cómo estás Evelyn?
1: Muy, muy
0: bien Excelente sí. ¿Y
1: tú Romy? Muy bien, ¿Bien hola ya? Hola a todos los viajeros y viajeras me parece sí. muy bien, 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 bien. <risa> bien, bien, eso es, ave fénix,
0: ave fénix, ave fénix, ave fénix, sí, para hablar cuando hablamos de temas tan duros hay que ser bastante ave fénix, porque Por si no te quedas enganchado en, en el dolor, en el sufrimiento y nuestra mente cada vez que lo piensa lo vuelve a crear en realidad. Uh -huh. eh, es complejo hablar de género para mí y me voy a colocar en uh -huh. ese para mí a nivel donde están todos los espectadores, porque en general la violencia no debe existir de ninguna forma, Así. ni para ninguna instancia, ni siquiera para un árbol o, un, o la naturaleza. Entonces te pediría a ti, Evelyn, que tú trabajas mucho en esta área, Ajá. que explicaras por qué se tuvo que llegar a hablar de género. ¿Por qué se tuvo que dividir y enfocar desde esa mirada, de esa manera y con qué elementos para todos los que nos están escuchando?
2: Ok, bueno. Hay que hacer la, la distinción ya entre sexo y género, primero que nada, uh -huh. ¿cierto? Sexo, es, se habla de sexo biológico, masculino, femenino, eh, sistemas reproductivos distintos, ya, desde la biología. Ese okay. Es el concepto de sexo, sexo femenino, sexo masculino. Género es lo femenino y lo masculino, pero dentro de, del, del contexto histórico y del contexto... De roles De roles y estereotipos Que, que se han generado culturalmente En, en todas las culturas uh -huh. Se le asigna un rol A la mujer Y se le asigna un rol Al hombre Como por ejemplo, estereotipos de género La mujer tiene que ser Delicada Tiene que ser Buena madre tiene que ser madre para que sea mujer, claro, ¿cierto? primero ahí. que nada. Luego, con ese rol de madre, se te asignan los roles de cuidado hacia del otro, ¿cierto? Uh -huh. Siempre tienes que estar al cuidado de, de, los hijos, de los ancianos, de los enfermos. Entonces ya se te encasilla. ¿Se entiende? Entonces, en Hay este un es un rol y un, y un mandato social. Ajá. Entonces desde por lo tanto, ahí te piden exactamente te y por el otro lado tenemos que los hombres tienen que cumplir ciertos mandatos sociales también que el hombre tiene que ser un proveedor cierto tiene que ser fuerte tiene que cuidar eh, tiene que proteger el protector el padre el, la pareja etcétera etcétera que cumple ese rol ese es como el cuadrito social De los mandatos que tenemos que cumplir Hombres uh -huh. y mujeres Ya, entonces En eso se basa Este enfoque de género uh -huh. Ya, de poder ver Estos mandatos y estos estereotipos de género Entonces se llegó Y ahí se toma la bandera de lucha Que toman la, las mujeres que ya también Se cansaron de estos uh -huh. Roles y estereotipos impuestos Por la sociedad y las culturas uh -huh. ...dependiendo del, del lugar donde estemos... ...la cultura en la que profesemos... Uh -huh. ...en verdad... ...tenemos ciertos mandatos y ciertas cosas... ...entonces ahí la, las mujeres... ...las feministas empezaron en la década de los 60... ...más o menos... ...a empezar a visibilizar esto... ...se parte con, con el derecho a voto... ...cierto... Uh -huh. que, ...que tomaron aquí esta causa feminista, ...las teorías feministas... ...y luego eh, parte también... ...siguiendo con, est con estas... ...demandas sociales... De las mujeres, en este caso, que ellas también querían ser parte y querían su derecho a voto. Luego vienen también eh, todos estos temas eh, valóricos que, que tenemos a la fecha, como el, el aborto terapéutico, ¿verdad? Eh, la validación de, la, de las opciones sexuales también en los LGTB. LGTB, ¿sí? Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, y empezamos a visibilizar esta violencia que, que ha sufrido la, la mujer eh, una violencia estructural también eh, en todos los ámbitos no solamente en el, en el ámbito del maltrato sino que también ahí hay un, una equidad que no, que no está ¿cierto? siempre la balanza siempre ha sido hacia lo masculino eh, con el patriarcado de las luchas de poderes desde de la esfera pública y la esfera privada. El hombre es esfera pública, trabajo, política, etcétera, etcétera. Mujer. Detrás de un gran hombre y una gran mujer. atracito. Claro, <risa> todo esto que, que venía haciendo antes, eh, la, la primera dama y la bla bla bla, y, y qué más, eh, que la esposa de, la hermana de... Mm. Tú no eras... O cuando eh, te llamaban por el apellido de... La señora de... O sea, ah, perdón. perdón. En muchas
0: partes se pierde Todavía el apellido de... Tanto de, de la masculina, de
2: soltera o el de soltero. Mm. Porque también hay otras Depende culturas. Depende de la cultura. Mm. Claro. Depende de la cultura. Entonces, desde ahí se empieza a hablar de género. Okay. Desde las diferencias entre hombres y mujeres y cuál es el rol que nos asigna la sociedad y la cultura en la mm. cual vivimos. Ya entonces... Esa distinción es súper válida tenerla Porque lo biológico es Por tu, por tu sistema reproductor Básicamente desde, desde la biología Pero esta otra uh -huh. mirada Es una mirada más social y cultural Entonces ahí empiezan a, a venir esta, Estos levantamientos sociales También de las mujeres que, que ellas dijeron No, pues ya esto no puede ser Porque nosotras somos tan Iguales que los hombres porque merecemos eh, la, la misma, los mismos derechos mm -hmm. y que estemos la a la par. La equidad, no la, la igualdad. La equidad. la equidad, ¿cierto? Que tiene que ser equitativo mm -hmm. para, para mm -hmm. todos. Por eso las, las cuotas, y que vamos a entrar en, en detalle más perfecto, adelante. Perfecto. Eso, yo te lo agradezco enormemente porque hay que asentar
0: el tema. <coughs> Por supuesto. Hay que asentarlo porque. Desde otra mirada, los niveles de hostilidad que vivimos Hombres, mujeres, niños, grandes Y también a niveles de razas, de tamaño, de estructuras, de profesiones o, o de dualidad No nos permiten salirnos de la violencia Y si uno lo va enmarcando tanto En una diferencia solamente de los roles Es más fácil comprender Cómo se manifiesta esta violencia que es antiquísima y que insisto, lo que lo digo siempre en los programas, ya no nos corresponde ya no nos Ajá. corresponde tener esta marca de, de rol, porque yo puedo hacer los roles también del varón en respeto, porque no son del varón son roles de vida yo puedo proveer ¿y por qué voy a proveer? porque estoy trabajando porque tengo un sueldo, entonces puedo proveer y da lo mismo hoy en día si soy hombre o soy mujer claro. y yo a lo mejor puedo ser cuidador de los niños o cuidadora porque tengo los tiempos para hacerme cargo de los niños entonces que no tiene uh -huh. que ver con eso porque la, el mundo cambió a una velocidad inmensa y vamos más rápido transforma, todavía <ríe> sí. vamos más rápido entonces pues, yo te pedía esa aclaración ah. y cómo lo ves tú sí. Romy este tema o cómo se te presenta a ti ya sea en la consulta o en tu vida
1: Sí, primero en la vida cotidiana y, y después cuando cuando tomo el camino que, que elegí como terapeuta, me fue haciendo mucho más sentido de por qué lo había elegido. <risa> tiene que ver justamente con eh, romper un patrón patriarcal y tiene que ver con romper también eh, estos eh, Estos patrones arraigados de, de nuestro linaje, Ajá. tanto por el lado femenino como por el lado masculino. O sea, no es no solamente el linaje femenino que es el más potente para Ajá. mí, pero de ambos. Entonces, de esta manera puedo, puedo entender por qué motivo seguí este camino, por qué motivo también es es, es mi, es mi, 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 mi ganas de estar al servicio también desde de, de la experiencia uh -huh. con otras mujeres y con otros hombres también que han vivido eh, este, este maltrato de género. Es transversal. Sí. Yo tengo muchas amistades eh, gays, lesbianas y... Y uno puede escuchar testimonios también de cómo esos patrones tan arraigados han hecho tanto daño, desde el miedo, desde, desde la culpa, desde lo que socialmente se nos impone, claro. eh, de los temas tabú también, que están yo creo que en los últimos quizás cinco años ha, ha salido ah. como más a la luz y hemos estado más empoderados y hemos sido eh, capaces de poder integrar y ser más empáticos también. A, a nivel social, a nivel laboral cierto Ajá. A nivel político, que importante que se nos valide A todos sin importar eh, el, el género para encasillarlo O sea, hoy día tiene, tiene Una bandera de lucha, pero sin embargo eh, Lo ideal es que no exista esta división Hoy día yo siento que, que Tenemos que reconocerlo de alguna manera Pero la idea es que en un mañana No exista esa división Somos todos seres y ya está Ajá. Entonces desde ahí eh, puedo integrar eh, mi, mi propia experiencia eh, con romper, romper estos patrones sociales muy arraigados de, de partida por ser la primera mujer de la familia que no cree en el santo vínculo, eh, de que no, no estoy al servicio de que solamente vine a este planeta, a este mundo, a este ser eh, ser madre, por ejemplo, a procrear, sino que tenía otras convicciones. Eh, tenía otro, otros proyectos Otras metas uh -huh. Y aún hoy día, después de estar 15 años Quizás en este camino, todavía me toca Tener diferencias con eh, eh, La tía, el tío En la sobremesa, de por qué elegí uh -huh. este camino Oye, eres la sí. oveja negra Soy la oveja arcoiris no, <risa> yo, soy la, yo soy la oveja feminista de la me, au me autodetermino <risa> Eh, lo sí, la oveja negra a mucha honra Bueno, la oveja negra vino a no eso en definitiva Hacer ah, la distinción eso. en el rebaño claro, Y así es. por ende, no siempre de, Desde muy chica, me rebelé contra esos patrones Porque de manera súper intuitiva No me hacían mm. sentido Y no me gustaba que me encasillaran Y siempre tuve la voz de poder... Eh, expresar mi descontento con ese patrón que se me estaba imponiendo Gracias. revelándome ante mi padre eh, no tanto ante mi madre porque ella era bastante más empática, eh, pero sí contra el rol social que te impone la familia en general, Gracias. los tíos sobre todo que son así como tan arraigados con la, sobre todo con el dogma el dogma religioso que es fuerte, que es potente sí, a pesar bueno. de que me crié en una familia súper católica, pero sin embargo tuve el poder de decir en una sobremesa que no, porque no era mi camino, mi camino es la espiritualidad no me quiero encasillar en ninguna religión. Es. Y de ahí partimos uh -huh. rompiendo estos patrones y Entonces, entendiendo que, hay que, respetar. que eras una oveja de luz. Una oveja arcoíris Una oveja arcoíris Una oveja sí. <risa> 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 Absolutamente. Entonces hoy en día puedo decir que ese trabajo que de cierta mm. manera elegí cuando elegí venir a este plano fue justamente para... Eh, Poder romper esos patrones de mis ancestras y de mis ancestros a los que habían mm. estado arraigados por tanto tiempo. Y pega fuerte, ¿eh? Pega, pega fuerte.
0: fuerte. Pega fuerte porque todavía sí. tenemos conductas que son mm. violentas, de confrontación, de choque. Uh
1: -huh.
0: Acá, bueno, se da que hoy en día en este, este programa habemos tres féminas. Uh -huh. Ya, y somos todas ovejas de luz, arcoíris, negras. Uh -huh. Pero del color donde veníamos no estamos. Claro. <risa> que generamos lo estos cambios Los lo empezamos matizado, a matizar sí, lo transformamos. y que obviamente la vida por lo mismo no se nos hizo tan fácil uh -huh. y las relaciones de pareja han sido también medias Uf. con altos y bajos o con más de una pareja que no me ha podido, eh, no sé, quien tuvo la ilusión de casarse de blanco y cumplir las bodas de oro y diamante, como que ya el tiempo <risa> ya no nos está alcanzando, <risa> aunque empecemos ahora, la sobrevida, no sé si iremos a estar en condiciones de celebrarlo, <risa> y tiene que ver con todos estos paradigmas, mm. en sí, donde bueno. también desde el hecho de ir buscando donde yo puedo ser luz, donde yo puedo ser arcoiris, y todo lo que me están diciendo no me encaja. Mm. De qué manera, porque eso sigue sucediendo No solamente fue a nuestra generación ha caído dos generaciones presentes Sino que sigue sucediendo a las generaciones nuevas uh -huh. Lo logro hacer sin dañar al otro Una de las imágenes que estamos colocando ahí Es donde un taco le está pegando con el tacazo uh -huh. al varón uh -huh. Al género masculino Porque esa tampoco es la forma no. De qué manera nosotros sin robarle el... Sin dudarle, el espacio que el otro se ha ganado culturalmente también, que a lo mejor desde su capacidad aún no entiende el proceso mm. y esto ya sea hombre o mujer, depende del lado que yo esté no, no, no estoy matizando ahí yo puedo integrar mi desarrollo pleno, sin ninguna de las normas que me dice la cultura que debo hacer me puedo integrar a ello sin transgredir al otro, sin pegarle el tacazo mm o en el hombre que es el símbolo sin pegar el puño. ¿Ya? Porque soy un ser independiente, porque soy un ser libre, porque me puedo expresar plenamente como yo quiera, porque hoy en día puedo usar pantalones, pero en el 1800 no podía, no se podía. Hoy puedo fumar en la en la calle, en una reunión social, pero en el 1700 no se podía. Porque todo tiene que ver con la cultura. Y el patriarcado que se mencionaba más o menos se pone así como firme, sólido, Pegote, petrole, como petróleo así Una cosa que se nos queda como adherida ahí Hace 2.500 años Y es harto tiempo Muchísimo tiempo en donde se viene condicionando en nuestro linaje Que las mujeres debemos ser Si nos vamos a los romanos Para el placer, el servicio No el aseo ni la limpieza tanto Ojo ahí, eso lo inventamos después <risa> <risa> claro. pero sí era para el cuidado de los chicos, de los niños el, el otorgar ciertos valores pero no la formación y no había participación mayor pero claro. tenemos 2500 años de eso y lo venimos a cambiar desde esta, desde este despertar desde el 1800 desde cuando empiezan las revoluciones industriales uh -huh. y la mujer ya puede trabajar, trabajar. y generar ingresos Empieza a hacer el ruido porque ahora yo aporto, es decir, yo estoy haciendo lo tuyo. Y el patriarcado lo toma, ah, no, si va a ser lo mío, va a ser todo lo mío. En donde otro condicionante del rol es, yo, hombre, puedo tener más mujeres, puedo tener más penetraciones también, sin que nadie objete. Y empieza una lucha de poder de egos impresionante que nos lleva hoy en día al choque que tenemos. De ahí se gesta esto, ¿cierto? Claro porque se empieza a gestar la confrontación y si siempre que hubo un, una aceptación al maltrato, pero ahora empieza a ser conflictivo cuando la mujer empieza a generar los ingresos y por lo tanto debe salir de casa y estamos hablando de la revolución no sé, la revolución francesa estaba obligada porque tuvo que meterse en el sistema de la industrialización de lo que fuera para generar ingresos Posteriormente también tiene una participación en el 1900 en la guerra, que también eso era otro rol del, del hombre, pero la mujer también empieza a participar. Ahora, ¿qué es lo que nos queda o cuál es la invitación del programa? ¿Es ¿De qué manera lo hacemos sin golpear? ¿De qué manera lo hacemos integrando y contándole al otro? Ey, no pasa nada si yo gano más dinero. Ey, no pasa nada si tú cuidas a los niños.
1: Que hay muchas familias hoy día que, que funcionan de esa manera. Y funcionan. O sea, claro. Pero
0: uno dice funcionan al revés. Ha ido, ha ido evolucionando el tema. Funcionan.
1: Ha ido
2: evolucionando el tema, ¿cierto? Hemos estado cambiando nuestros paradigmas. El patriarcado ya no, no corre. O sea, corre, pero, es, está presente, eh, pero está más débil Ya no lo validamos Ya tanto no, como no, se no, lo validamos. Como no se validan así como no se validan No lo normalizamos. Muchas no. instituciones Y mira, yo quiero tomar ahí Y quiero recomendar un libro Que, que toma justamente estos temas Ya que se llama eh, El amor no es como nos contaron Ni como lo inventamos de Clara Coria Ya eh, Donde habla ahí Sobre el soft maternal que es uno de los capítulos, que nosotros por lo que yo comentaba adelante, por el hecho de ser mujer, como que cree que ya venimos con un soft un software instaurado en nuestro ADN de que tenemos que ser madres. ¿Quién dijo eso? Una obligación. <risa> que no es una obligación, porque <risa> es, uno una tan, opción. es una opción justamente, ¿verdad? Y si uno quiere la toma y si quiere no, lo to no la toma y no pasa nada. O sea, es nomás.
0: ¿verdad? No, no pasa nada a nivel de rol de género Sí
2: pasa a nivel de linaje mm. sí pero ¿Que esa es otra, otra área que es no otra la podemos área... Ol olvidar ahí mm. sí pero también creo que, que pasa por un tema de decisión propia nomás, si uno quiere o no quiere ser madre porque madre mm. uno siempre puede ser ya sea con hijos biológicos o no mm. verdad eh, otro de los temas que, que toca el libro es el cajoneo de las mujeres, ¿a qué se refiere con eso? El cajoneo es es como nosotros todo lo que nos pasa como que lo guardamos en un cajón, como que ya nos podemos sentir ofendidas, nos podemos sentir maltratadas, eh, des, hay hartas aristas ahí de, de de los temas de maltrato, ¿cierto? Pero siempre la mujer como que tiende a, a guardarlo. A eso se refería mm. a ese capítulo con el, el, el cajoneo. Lo guardo, lo, veo. lo guardo y mm. lo guardo, lo guardo y hago que no lo veo, que no existe y mm. ahí está guardado.
1: Mm. Sí, porque existía la tendencia y que se normalizaba como, como linaje, ¿cierto? Como claro. patrón social, de que tenías que aguantar y someterte. Sí, pues. te gustó?
2: ¿Era lo que te tocó? Era lo que te, era tocó. Lo que te tocó. Pero y si era te tocó? lo que te tocó
0: porque no podías mantenerte. Nacer mm. mujer en muchas culturas es un problema para la familia porque mm. no pueden trabajar porque se les asignó
2: que no podían trabajar por eso no pueden ingresar. eso es lo que lo que mm, quiero claro. tratar de, de explicar un poquito ya el por qué teníamos que aguantar o que nuestras madres, nuestras abuelas tenían que aguantar justamente por eso, porque no había una, una, una independencia económica que uno mm. de los ejes mm. que, que está planteado ahí por el, por el enfoque género ya que si uno tiene tu uno como mujer tiene tu independencia económica, tú puedes tomar las decisiones como tú lo, lo comentabas de Nath, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, pasa por ahí. Hay más oportunidades. La mujer se ha integrado al, al área laboral con todavía con brechas que, que hay que solucionar ahí. Ya no podemos seguir teniendo esas brechas eh, a mismo trabajo, mismo sueldo. Porque no corresponde que, que el hombre gane más que la mujer por el mismo trabajo, uh -huh. por, por el mismo cargo, la ¿verdad? O la misma labor, porque se le dedica el mismo tiempo, se le es exactamente igual, somos seres, como tú decías adelante, somos seres, ¿cierto? Uh -huh. eh, con sexos biológicos distintos, pero tenemos las mismas capacidades, tenemos todo. Entonces, no, puede seguir habiendo, no pueden seguir habiendo estas brechas tan. Abismante eh, Dentro del, del tema laboral ¿ya? Y el último También ahí que habla el libro Es, es del, de este mito De la media naranja cierto Que tú tenías que encontrar Tu media naranja para poder ser un Soy ser la naranja completo. entera nosotros ya lo hemos tomado, ¿verdad? Que somos el árbol de naranja, el naranjo. El árbol de naranja. ¿Cierto? No, necesitamos una mitad que no, que nos venga a complementar no. porque nosotros nos complementamos. Ya estamos completos, ya estamos ya estamos completos como, como seres, seres, ¿cierto? Nos integramos con otro ser, obviamente sí, como compañero, Exacto. pero no como que lo necesite para poder integrarme. Entonces, esos mitos los toca muy bien este libro de Clara uh -huh. Coria. El amor no es como nos contaron ni como uh -huh. lo inventamos, ¿ya? donde no, nos da esta mirada ahí de, del enfoque de género. Así que lo, lo recomiendo para que las mujeres ahí podamos leer, bueno, hombres y mujeres en realidad. Clara, ¿cuánto? Clara, Coria. Coria.
0: Sí, yo creo sí. que este tema, hoy, hoy en día ya no cuesta tanto que también se interese la masculinidad en buscar elementos, razones para reflexionar sobre él. El concepto de la mujer, desde Mesopotamia, desde y ahí estamos hablando también, como 2.000, 2.500 años atrás, era una moneda de canje. Sí. Está bien, era, un, era fatídico tener muchas mujeres, si no hubieran muchos hombres, porque los hombres podían ir a la guerra, podían uh -huh. casar podían cultivar, las mujeres se cansaban antes. Y además morían en los partos, uh -huh. en los embarazos. Uh -huh. Entonces, la verdad, ser mujer para una familia, política era como ser cacho. Pero cuando la mujer llegaba a la adolescencia, que es decir mm. ser niña, era la moneda de canje. Mm. Porque sí. yo tengo una mujer y tú me das 50 camellos. Exacto. <ríe> ¿Ya? Y eso, aunque no queramos,
1: hoy en día sigue existiendo. Sigue existiendo en algunas Y sigue existiendo ah, más o menos en es el valor de algunas
0: culturas, mm. 50 camellos. Nunca averigué eso de cuánto cuesta un camello, o así sea, que no sé si... <ríe> ¿Cuánto Son valor carito. tengo ahí? <ríe> no lo <no> tengo claro. <ríe> o sea. <ríe> Pero... Es el, una, un defecto de nuestra sociedad ya El valorar todo con el servicio que me da ya Y mientras eso yo tampoco lo vaya transmutando En mi concepto, en mi forma de desarrollarme Va a ser muy difícil que deje de abusar del otro Porque me voy a acercar al otro según lo que el otro me da No según lo que yo soy con el otro Uh -huh. Porque Estamos hablando ahí De traspasar esta, Como esta polaridad Hombres y mujeres vamos a hacer siempre Y opciones de vivir como femenino o masculino También las vamos a tener siempre
2: Obvio. Sí.
0: Romy, preciosa Ahí había un tema importante Que realmente quería consultar Que tiene que ver con La parte astro, No, me, me, con La parte ancestral Que tú sí, nos querías ya aportar con eso Sí, sí, sí.
1: Bueno, justamente como decía un poquito al inicio, eh, tomándome de todo lo que menciona Evelyn y mencionas tú, justamente eh, son patrones tan arraigados a nivel social, cultural, como como especie, digamos, uh -huh. ¿no? Que uh -huh. nos tocó ahora en esta era de Acuario estar más conscientes y despiertos. Y también yo he logrado entender. Eh, y con el paso de los años no todos están preparados aún para este despertar y eso también hay que respetarlo eh, si bien es cierto nosotros tenemos el ímpetu de querer entregar este conocimiento o compartir también de forma súper eh, altruista ¿no? esto que nos ha llegado pero no todas las personas están preparadas, están preparadas. a nivel de conciencia y de espíritu para poder integrarlo uh -huh. y también es válido, es un proceso de cada cual a uno les toca antes, a otros después y a otros nunca, por lo menos en un plano quizás en la otra vida uh -huh. ya. Uh -huh. eh, entonces tomándome uh -huh. de ahí, eh, yo soy una fiel convencida siempre de que cuando algo lo tengo que entregar eh, y, y mencionar y compartir lo voy a hacer, ahora si el otro lo toma, lo integra o no, es su proceso y ya no, ya no me enfado con eso Antes ah. yo iba mucho en, en, en el en, No era solamente el diálogo del compartir Sino que era también esto de, de Ya no se transformaba en un diálogo Era como una discusión ya más potente Porque era, pero ¿cómo no entiendes con mis argumentos? Querías tú Claro, imponerlo imponer así Pero tu... esta, es, esta es la verdad que a mí ah. me hace sentido ¿Cómo tú no logras verla? Ahora ah. entiendo que también es el proceso del otro y ah. lo respeto Y desde ahí también eh, Quizás de una manera más altruista De desde una manera más calma, desde una manera más terapéutica, poder también ir eh, integrándola en mí para poder de forma eh, expansiva, ¿no? Como estas ondas expansivas desde la energía, poder replicarlo en el otro, en mi familia, en mi, en mi círculo cercano, e incluso la gente que no conoces, que de repente te topáis, no sé, en, en la calle, en un metro, en un negocio, y que podéis compartir un feedback y te das cuenta que puedes entregar algo tan sencillo en un saludo, por ejemplo, ¿Sí? en un preguntar cómo estás, en. Cosas muy básicas y muy sencillas Entonces y, desde ahí podemos ir rompiendo También patrones que están muy arraigados aún Me parece súper bien Y algo más
0: íntimo uh -huh. Preguntarle al otro, porque nosotros somos seres sociables Que estamos con un otro Con esto que yo pienso, con esto que yo quiero hacer Porque estamos en este proceso como de ajuste uh -huh. Que va a durar, no sé Si el otro nos demoró 2.500 años Que sabe cuánto nos va a demorar el ajuste <risa> ¿Ya? Uh -huh. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con que yo también lleve pantalones? ¿O uh -huh. cómo te sientes con que yo quiera ser responsable de los uh -huh. baños de los niños? ¿Cómo te sientes? Integrarlo, preocuparnos, no, ocuparnos Ocupar. de empatizar, pero para ocuparnos de empatizar debo conocer, uh -huh. no suponer. Exacto. Porque a lo mejor el otro es violento uh -huh. porque nunca se le preguntó. Uh -huh. ...y está defendiendo lo que él siente... ...y está tirando la caballería encima... ...porque no se siente visto... Mm. ...o leído... Sí. ...y ahí hay que tener mucho cuidado también... ...y eso yo lo agrego y lo
1: sumo a todo lo que tú estás diciendo... ...es muy sutil la línea en definitiva... sí, sí, de sí ...porque maneras. tiene que ver con la, interpre la interpretación... ...de lo que le puedo dar... ...en definitiva me tomo de lo mismo que menciona eh, y desde mi experiencia, por ejemplo desde el ser mujer, con ese patrón y esa carga social del linaje uh -huh. de que la mujer tenía que ver a los niños, cocinar uh -huh. eh, y, y el cuidado, del otro, el cuidado del otro, ¿cierto? pero además hoy, hoy en día en, en, en mi realidad y en muchas otras realidades de, de mujeres eh, trabajamos, somos profesionales eh, uh -huh. y, y tienes que cumplir todos los roles en el sí. mismo tiempo compacto, Así es. entonces nos sobreexigimos y queriendo cumplir con esa sobreexigencia, pasamos por encima de nosotras mismas y tampoco permitimos al otro que haga. Mm. Y si hace. Y si lo hace, que lo, lo haga. Ya, no sabemos.
2: nosotros claro. podemos hacer miles de cosas y una solamente a la vez. O claro. claro. pues no lo hace como tú quieres que lo haga. Claro. Hay claro. una
0: canción que vamos a. No. Ya es el momento de colocar un tema. Que es de la Carla Morrison. Que se llama Falta de Respeto. Mira tú. Porque Mira. yo creo que si nos empezamos a respetar, mm. es como la clave. Respetarnos a nosotros sí. mismos y a partir de ahí, respeto. respetar al otro. A vamos con ese tema. Uno. Y volvemos acá Y estábamos escuchando esta canción Que es Habla del respeto Y engancharnos desde ahí Y les pregunto Y también de ahí yo les comento Cómo nosotros nos sentimos respetados Qué pido yo O cómo yo me siento completa Sintiéndome respetada Por un otro o por una otra Ajá uh -huh. Y creo que eso también es importante tenerlo claro, porque si no, ¿cómo le digo al otro lo que le necesito si yo no lo tengo
2: claro? Mm. ¿cierto? O cómo se lo doy sí, si yo no lo ejerzo, si yo no lo, ejerzo, no lo ejerzo tengo, o no me lo doy. Bueno decía, como dice en realidad, como dice el profe ahí Humberto Maturana, mm. uno tiene que legitimar a un otro como un legítimo otro, mm. ¿cierto? O sea, parte de esa de esa premisa de uh -huh. que si yo te quiero quiero que tú me legitimites, legitimes no. legitimices ¿Legitimes? legitimes ya yo también te tengo que respetar a ti okay. como un otro eh, por tu esencia por uh -huh. solamente ser por el hecho de que tú seas un otro yo tú te mereces todo mi respeto y, y te, te valoro así pero es más micro. partiendo ¿Cómo Perdón? te sientes tú respetada? Así pues, o sea, Pero me ¿en siento qué, respetada y que me respeten mi forma de pensar. Bien. Ya. Eh, si no coincide con la del otro, eh, que lo que decíamos, hemos, hemos hablado hace unos programas atrás que siempre lo venimos hablando, o sea, tengo todo el derecho, como derecho, a poder expresar lo que yo siento y pienso. Indiferente A que lo comparta O no lo comparta un otro Pero uh -huh. si a mí Se me respeta mi forma De pensar Yo me siento legitimada Me siento valorada En eso okay. Ya ¿Puedo tener la razón o no puedo tener la razón? Si esto es subjetivo, no es objetivo Todos, uh -huh. Hay multiversos De De De, de, de cómo se, se podría decir Para que se entienda de posturas, de trincheras, uh -huh. ya. Entonces desde de donde yo me paro es mi verdad, es mi forma, es mi percepción, ya. Y si tú me lo respetas, yo me voy a sentir bien y me voy a sentir valorada y legitimada. Yo también voy a intentar hacer lo mismo que por ti. Qué
1: lindo. Mm. Gracias. ¿Y tú cómo lo enfocarías <ríe> eso? Eh, bueno, desde, desde el respeto como mencionábamos, desde el respeto primero conmigo, y eso es un proceso también. Tiene que ver con, con mis procesos de maduración, tiene que ver eh, de mi trabajo individual, uh -huh. de conciencia, de hacerme cargo, de, de poder ir cerrando también mis etapas, que siempre lo hablamos con Evelyn, ¿cierto? Las uh -huh. etapas naturales eh, de maduración, pero a la vez... Eh, tiene que ver también con un poco aplicar eh, la empatía, la intuición desde el respeto, justamente qué bonita palabra, maravillosa de respetarme a mí para poder respetar a un otro y cómo lo integro también desde ahí, eh, comparto mucho lo que menciona la Evelyn eh, que respeten mi mis pensamientos, mis posturas frente a ciertos temas, mis formas de vivir la vida también, me voy a lo que mencionaba anteriormente, si yo elegí este camino, si yo elegí no trabajar eh, eh, laborar en la, en la industria, digamos, en la matrix que se ejerce de forma natural que yo no la naturalizo porque no me gusta y no me siento cómoda en esa matrix y me gusta a mí manejar mi, mi vida mis tiempos y organizarme y como me salgo de ahí Respeto lo que yo siento Y lo que a mí me hace sentido me Y uno bien. espera que el otro también lo respete Claramente van a haber eh, juicios De uh -huh. diferentes eh, partes Pero hoy en día Ya no me afectan tanto Antes era como como que me sentía más culposa Oye habré elegido realmente uh -huh. de forma correcta Me lo cuestionaba hoy en día no, hoy estoy en la convicción de que aunque sea un camino en, en, en cuesta eh, pedregoso a veces, entiendo que si eh, lo elegí fue porque es, es lo correcto y si en algún momento puedo llegar a sentir nuevamente que quizás me equivoqué le vuelvo a dar otra vuelta vuelvo a ser consciente y respetuosa con uh -huh. mi sentir con mi pensar y vuelvo a encaminarme entonces desde ahí, desde, ese, desde esa cosa tan básica, sencilla uh -huh. que es el respeto, nada más a eso, a eso me refería de, de
0: poder tocarlo Y para no repetir lo mismo que, que han dicho uh -huh. Que me llena plenamente Lo que compartiste tú Evelyn con tu mirada Y lo que dices tú eh, Romy eh, Yo lo quiero ver desde el otro lado Del lado más espiritual en ese caso En donde para mí el respeto es Yo estoy viva uh -huh. Y tengo derecho a la vida plena uh -huh. En esa vida plena Tengo responsabilidades y ninguna culpa sí. Y quiero que se me respete El que yo no soy culpable de nada Pero sí tengo responsabilidades Hay consecuencias Hay subidas y bajadas mm. Que tengo mucha sabiduría Pero también tengo mucha ingenuidad
1: mm.
0: sí. ya, Para poder equilibrar la sabiduría uh -huh. Y que se me respete Que hay cosas que voy a hacer por intuición mm. Y hay cosas que voy a hacer por conocimiento que se respete también que tengo la capacidad de nutrirme con todo lo que yo quiera, con todo lo que me venga encima. Mm. Y que también puedo ser capaz de nutrir a otros otro. si quieren tomarlo. Mm. Que se me respete también el derecho a la soledad y el derecho a estar en compañía. Que hay un tiempo para cada cosa. Que el respeto también se manifieste desde el derecho a ser valiente, mm. el derecho también a ser eh, a soltar lo que yo no quiero llevar uh -huh. y todo esto y podríamos seguir ahí mucho rato más ya <risa> me obliga a mí a que al otro le tengo que respetar los tiempos le tengo que respetar el que quiera nutrirse o no se quiera nutrir uh -huh. que tengo que respetar que quiera vivir y vibrar y eso, si lo logramos hacer, y de verdad no es utópico, mm. porque se da... Entre nosotros lo hacemos. Y somos tres. Sí. Y lo hacemos. Y lo hacemos continuamente. Mm. Ya, y no nos damos cuenta. Y nos transformamos entonces en tres esferas de luz. Mm -hmm. En donde no hay violencia. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Mm -hmm. eh, podemos venir o no podemos venir. Estemos con las cosas al día, de, de, de esto, todo esto tiene una dinámica y una estructura que a veces uno no siempre la cumple, no importa, Pero está. porque estamos en esa presencia de ser y estar en congruencia y en la confianza que se desarrolla entre nosotras, en donde no hay violencia, hay comprensión, hay empatía, hay integración de lo que el otro no ha podido hacer o sentir uh -huh. o hacer. Si esto nosotros lo llevamos, al trato con nuestros hijos al trato con nuestra pareja no hay más maltrato de género ni de ninguna forma y ahí yo creo que ahora que tú vas a hablar a contingencia te quedaste sin programa porque no podrías hablar de contingencia de maltrato porque no existiría pero como nos falta ¿Quién nos podéis contar
2: de ahí? Pero, pero como esto es utópico, lo que te estás diciendo, <risa> quiero aterrizar. Es una ilusión. Quiero Nada
0: aterrizar.
2: Ilusión. No, se dice el... nosotras. Sería el ideal.
0: Y se ha dado ya casi por un año. Sí, sí. Un obviamente. Así que no es utópico. Es
1: el ideal bueno, para el que estamos construyendo. Es el ¿sí? ideal
2: para el que estamos construyendo. Tú lo has dicho justamente, pero mirando el día de hoy. Mm
1: -hmm. Al día
2: de hoy. Eh, hay quiero llevarlas a una a, a, a ponernos las gafas del, del género de la, de la mirada de género, desde de la perspectiva de género, y ver un poquito qué es lo que, eh, en qué estamos el día de hoy ¿m? con esta mirada y qué es lo que se ha hecho a nivel de política pública también uh -huh. ¿cierto? Eh, vimos que durante el año hubieron varias manifestaciones y que todavía las hay obviamente donde se exigen los derechos de las mujeres porque ha tomado tanta importancia esto porque fuimos nosotras las mujeres las que despertamos y dijimos: Oye, aquí hay algo que no me cuadra. ¿no? Como que algo no me cuadra. A ver, a ver, a ver, a ver <risa> <risa> algo está pasando. ¿Cierto? Uh -huh. Entonces, eh, tomamos la trinchera pues, y eh, han habido. Eh, del año pasado, ¿hace cuántos años que estuvo la Natalia Valdebenito en el Festival de Viña? Dos años. Dos años, ¿verdad? Uh -huh. Quiero tomarme de dos o tres años, no sé, ya ya ni me acuerdo cómo ha pasado el mm. tiempo, pero como que nos ayuda a abrirnos los ojos sí. también. Sí, ¿cierto? Porque desde el desde el humor también nosotros empezamos a, a ver, chuta, nos empezamos a reír porque a, a mí me está pasando y a ti te está pasando. Y, y, me, y, hago a sentido, ti, y me siento y, identificada. Y me siento identificada, ¿verdad? Entonces desde ahí como que, churra, dijimos, algo no me está cuadrando. Entonces empezamos a salir a las calles manifestando y a, y a exigir políticas uh -huh. públicas desde la mirada de género. Uh -huh. Entonces tenemos una que, que tuvo harto revuelo que fue el tema del, del aborto del aborto, del aborto uh -huh. terapéutico, ¿verdad? Uh -huh. Que partió por estas tres causales uh -huh. ¿cierto? Que me parecen súper válidas sí. ¿cierto? Eh, que ha traído harto, harto trinchera desde la mirada ya más conservadora, más conservadora uh -huh. y desde la religión y bla 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 ¿cierto? y desde esta otra mirada de, de, de derecho desde que yo puedo elegir siempre y cuando vaya solamente me quiero referir a las tres causales nomás, ya uh -huh. porque todavía se está en discusión esto si, si puede ser aborto libre o no, uh -huh. cierto uh -huh. tenemos ahí todavía un poco de discusión pero viéndolo desde el respeto hacia el otro y desde, la, desde lo que yo quiero, desde lo que me hace sentido, porque a veces no me hace sentido, nomás el soft maternal, pues no lo tengo, no, no. pues se me echa no. a perder el parto se ve. <risa> <risa> no, no vengo con esa aplicación. Tengo un, un nuevo... Y es súper válido. Pues. Y es súper válido. válido. No pasa nada. Ya, es una <risa> elección. Por supuesto. O sea, uno es madre ahí nuevamente
1: llevamos dar. a la palestra el respeto por el supuesto, respeto. A el,
2: decidir. el respeto a decidir, si, si quiero o no quiero tomando toda la, también aquí hay que ver cómo está funcionando la política pública de prevención y educación sexual, ¿también, po? porque va de la mano también, po? ¿cierto? Sí. porque si yo no quiero, no tengo, el, el SOPSA me ha hecho perder y chao, no, no tengo por tu yo creo que les conviene no, eso, no
1: aplicar esas políticas de educación justamente para que exista el laboral a bajo precio que es una
0: forma moderna entonces, de esclavitud, es claro
2: entonces ¿cómo ¿Cómo, cómo vamos concatenando, cómo vamos ahí. Con cómo nos engranate? empoderamos desde ahí, primero que todo informándonos, educándonos, al, educándonos respecto. al respecto. Porque si yo tengo la decisión de, si quiero la opción de, ya perfecto. Pero si no quiero, ¿cómo está la la educación sexual la política pública en esto si si tengo acceso no tengo acceso a la, a la pastilla del día después o al, al, al preservativo no tanto el preservativo eh, masculino también sí. hay preservativo femenino Femenina. y también está este esta cosita que se le hace al hombre cómo se llama la vasectomía, ah, la vasectomía que le tiene tanto miedo y también todo. O sea, veamos opciones. Uh -huh. ¿Por qué siempre tenemos que ser nosotros las mujeres uh -huh. las que nos estemos llenando de pastillas, nos estemos envenenando el cuerpo? Es que ahí para vemos que poder... sigue
1: habiendo una inequidad y hay, y hay una ¿Pero? discriminación. Hay una
2: discriminación también. Y adicionalmente
1: ¿verdad? existe una intención, esta, esto es intencional, Por de suerte. que no tengamos información, de que no exista educación sexual en los colegios ah, sí y universidades. Eh, corresponde? En de... Donde se favorece el embarazo adolescente. Exactamente. Se favorece el embarazo adolescente Exacto. y eso también trae deserción escolar. Donde además se criminaliza no. Se criminaliza el aborto sí, también por entonces, supuesto, entonces, ahí tenemos todas las hay que no hemos sí, mencionado Y en
0: donde le quitamos la capacidad Al hombre
2: uh
1: -huh.
0: De participar En si va a embarazar o no embarazar Porque uh -huh. hoy en día Fuera del condón uh -huh. Ya no se le entrega Ningún elemento para que él pueda Participar realmente y al uh -huh, final uh -huh. O confía en la mujer o se recibirá lo que, claro. <risa> lo que llegue. Uh -huh. Y ese concepto de manipulación en donde yo no puedo decidir sobre si voy a engendrar o no voy a engendrar, uh -huh. tiene que ver con la dominación hacia toda la humanidad.
1: Sí, que duda. es
0: algo tan importante. Si yo planto el árbol, escribo el libro o tengo un hijo, uh -huh. el hombre no lo puede decidir. Se pasa y se empodera a la mujer. Uh -huh no se entregan los mejores elementos, pero como una carga, en definitiva. pero como una carga, sí. Y a ti te inhabilita, tú no tienes derecho a decidirlo, mm. ese es el problema de las mujeres. Así es. Y no es así porque un hijo uh -huh. necesita de un espermio uh -huh. y, y de un óvulo.
2: óvulo, necesita de ambos y también necesita activos. el cuidado de ambos, ¿cierto? Y también tenemos ahí la, la otra política pública de, de las leyes de la familia de la ley, bueno, la ley de la familia, pero eh, este que, que tienen los días que... Cuando... El postnatal y el, ah, el pre, yeah, y sí, postnatal, pre y postnatal. El, sí. Que se le pase el al hombre o a la mujer. Y yo creo que ahí te, debería ser miti-miti. ¿Cierto? 50 y 50. Porque lo, los niños... Para que se cree, se cree un vínculo con ambos padres. Tiene que ser... Mm. Si, los primeros meses de vida tiene que ser con la madre. Por un tema biológico. ¿Cierto? De, pero del, solamente del, por la mamadera. Pero... Por hacer integrada, por decirlo así. <risa> claro, pero también lo puede tomar el hombre. O sea, claro, esto es, no. es... Es de... Yo creo nos, que ahí estamos, lo, ahí
1: estamos en proceso. Estamos en pañales sí. de poder ir integrándolo, entregándole también herramientas al, ah, al, sí, al sí. hombre, o dependiendo cómo sea la familia, porque hoy día hay muchas familias sí. que funcionan ah. y se Se, con, se, con, o sea, se conforman de ah. diferentes ah. maneras, no solo de, de la tradicional hombre-mujer. Pero yo creo que ahí hay diferentes tipos de
0: ya en donde eh, por dos años la mujer tiene foro maternal, uh -huh. quiere decir que si el chiquitito se te enferma tú tienes licencia.
2: Claro, pero ahí puedes llegar volvemos. temprano. Espera un segundo, sí. puede llegar
0: temprano. Pero ese beneficio debiera ser también beneficio para los padres, uh -huh. por eso. y en igualdad, uh -huh. no A hay diferencia. Me
2: porque ambos. ahí se le vuelve, se le vuelve a poner el, el, la, carga. El, la carga del cuidado del otro a la mujer Y eso claro. no corresponde Y su desarrollo no profesional, dos. si a lo
0: mejor ella está en un proyecto Por eso. Y yo, Porque la ley no me permite que él lo haga uh -huh. O a lo mejor qué lindo es que ambos detenemos un poco nuestro proyecto uh -huh. Porque estamos en este proyecto de familia que es distinto Y ambos venimos acá uh -huh. Y ambos lo retiramos temprano y eso cambiaría nuevamente desde el respeto, porque me logro integrar, integrar. a lo que el otro está haciendo. Es. es exquisito dar pecho con el compañero al lado, diciéndote, o apoyándote, o mirándote, uh -huh. o abrazándote, deteniéndose también. Uh
2: -huh. es y esa en... es que otra forma en la de apariencia también. Sí. Y de maltrato hacia la mujer, uh -huh. porque se encasilla con el cuidado del otro y todo pero te lo están vendiendo de una manera tan bonita pero a la final igual te están maltratando y te están violentando no, y te está maltratando el estado, por eso es, son políticas de estado son entonces de estado, de hay nada. que mirarlas con este enfoque de género, con este enfoque de centrado en, en las diferencias y en integrarse lo que uh -huh. tú decías cierto de que se puedan integrar ambos porque el vínculo lo tiene que tener el niño con ambos padres para que tenga los pilares uh -huh. fortalecidos Absolutamente. desde desde algo se ha avanzado
1: ]azo? con el tema del, sí. del del postnatal,
2: sí se ha avanzado o sea ya en realidad
1: desde el parto ambos pueden
2: tener estos días uh -huh. de los fueron o sea, los fueron no, fuero de claro bueno se puede endosar al hombre, se puede endosar a la mujer, pero ahí hay que seguir trabajando en ese en esa mirada, ¿cierto? Y también la otra política pública que, que, que está ahí es el de los abusos y los acosos. Uh -huh. El acoso sexual, el acoso laboral contra las mujeres uh -huh. también, que es un tema, que también es un tema de maltrato. Y que se normaliza. Y que se ha normalizado y se ha dejado estar ahí porque... Porque puedo tener una ganancia, porque es mi fuente laboral y me, me pueden despedir. Y porque empiezo a, a dejar que eso se haga una costumbre. Entonces, creo que no que no va por ahí.
0: Claro, pero para llegar a eso, primero me falta el respeto yo. Primero yo no tengo idea de cuáles son mis límites o el respeto a cualquier otro ser humano. Porque una persona que va a abusar, que va a tocar a otra sin que el otro le dé permiso... Tiene problemas mucho más graves arraigados sí. que no tienen nada que ver con el género. Sí. Ya Ahí hay una disociación desde que a lo mejor hay áreas a nivel biológico no están desarrolladas que no me permiten empatizar para entender la incomodidad de otro ser humano. Ajá. Y no, A lo mismo si es hombre o mujer. Exacto. Y, no y transgredirlo. Es, es aparte. Tenemos que trabajar ahí en, en las bases. Uh -huh. en los permisos, y por eso es que yo antes les preguntaba por el respeto no uh -huh. tiene que ver con si eres mujer o hombre uh -huh. porque también sabemos que las jefaturas femeninas sí, cambian, abusan sí, y imponen poder e imponen poder ¿Sí? porque tengo el poder de, bueno, uh -huh. trabajas conmigo pero quiero otros claro. servicios también uh -huh. es exactamente lo mismo solamente sí, es menos dos. burda a veces, sí. lo único sí. y menos normalizada por la sociedad uh -huh. eso podría dar podría claro, ser, pero, pero, de que está, existe, existe. pero existe, por
2: supuesto, sí, en altos sí, para niveles. dos, para los dos lados para para es ambos,
0: igual,
2: sí, sí, así, sí, es. Sí,
0: sí, sí, totalmente, sí, sí. totalmente ahí bien, ¿Sí?
2: te queda algo más ahí de lo que vamos a ver de, no creo que que, que son como la, la, las que están más en la contingencia en este momento, uh -huh. eh, no sé si si a, a alguna de ustedes se le ocurre algo más, pero creo que era el, el aborto el, el tema de la. Bueno, de las brechas salariales también, uh -huh, sí, que digo. es otro tema, ¿ya? Que es impresionante que, que uno no se da cuenta que, que no eso existe. Se, sí, pues, sí. y todos
1: esos temas de violencia. Porque se y, normalizó?
2: Eh, se normalizó. La violencia en el pololeo
1: también con los jóvenes. Uh -huh. eh, que tampoco hay políticas públicas ahí que realmente castiguen como lo es cuando ya es, sí. claro sea, cuando ya está. tiene que haber una transgresión ya tan severa para que recién se haga algo claro. Entonces, pero todo parte por la maneja. educación cierto sí
2: volvemos a, sí. <risa> volvemos ahí volvemos a, la, a, la base, a la base a la base de, de la educación, educación sexual, y la sexual emocional y la... Que, y, y con un enfoque sí. Con un enfoque de género potente mm. Y una educación no sexista Que también es otra de las políticas Exacto. públicas cierto Y que tenemos que empezar a tener Una mirada de, de la docencia uh -huh. que, que es donde más Ejerce esta Esta educación sexista sí, O sí. estos estereotipos que sí. también ponen los profesores o sea, Ay, Las sí. niñas acá, uh -huh. los niños acá que el, Lo recuerdo eh, hasta en educación física en el, Cuando el este, profesor me decía
1: que yo no podía jugar fútbol, fútbol Porque era para los hombres
2: Y, y voleibol para okay. las niñas Claro. O danza para la niña mm. y, y fútbol para sí. los niños Y viceversa nos toca Yoga para la niña y fútbol para la niña. Y si el niño nada, quiere danzar la... y la niña quiere jugar claro. a la pelota
1: ¿Cuál es el problema?
2: Claro claro que Y ahí está el uh -huh. Ahora sabemos que hasta tenemos una selección femenina Y que <risa> fueron al mundial <risa> 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 Aunque no les fue muy bien, pero fueron ya. Entonces, <risa> es la participación de ahí podemos sí. ver que, que ya Hay cambios ahí de, de paradigma sí. Y yo de ahí me sí. quisiera sí, sí. tomar
0: eh, no sé si por pauta está en este momento, lo podemos hacer después.
2: Es invitarlo entonces
0: al próximo programa. Uh -huh. Porque todo esto se da, estamos hablando de la adolescencia, del pololeo, de la agresividad que puede existir uh -huh. a tan temprana edad, porque hay violencia de género a uh -huh. los seis años, uh -huh. cinco años, sí. siete años. Uh -huh. Antes de eso, no tanto. En la pre básica no se da mucho, pero sí ya en la educación básica, uh -huh. en todos estos otros niveles, y de ahí en adelante. Ya de párvulo sí. para adelante. Claro, y de ahí en adelante. Entonces el tema de la próxima semana es la furia de los niños uh -huh. y por qué trabajar la furia de los niños, porque tiene ahí entra la frustración el horror, el miedo el castigo y todo uh -huh. esto que hace que un niño se enfurezca y que cuando va creciendo como no ha tenido el apoyo, la conducción la guía y el acompañamiento de la sociedad, porque puede que si lo tenga de la familia, y la familia le va a entregar lo que ellos tienen, claro. porque a lo mejor uh -huh. no tienen más para entregarle ¿Ya? Pero la sociedad los va dejando solo A medida que van creciendo Y como que todos cuidamos a los niños hasta los 10, 12 años máximo Ya los 12 tienen responsabilidad civil En algunos países, entonces los tiramos a grande uh -huh. Y los soltamos claro. Pero no los podemos soltar Y tenemos que acompañar a los adolescentes Como sociedad y posteriormente ya si están estudiando ya son adultos que hagan lo que quiera no los podemos soltar, tenemos que acompañar a nuestros jóvenes y recién ahí vamos a generar cambios totalmente distintos en donde no hablemos más de maltrato de ninguna forma así que yo quería aprovechar ahora para invitar a todos que nos escuchen el próximo martes a hablar de esto que es la furia interna de un niño que cuando grande
1: ya es una bomba a punto de explotar. Exacto, una bomba de tiempo. Una bomba ah. de Invitarlos tiempo. a compartir sí. ahí también sus sí. experiencias de, de, desde que nos escriban, que Desde no, cuidadores o como padres o como educadores les ha tocado también en, en esta realidad que vivimos como sociedad. De todas maneras. Y perfecto.
0: vamos a ir entonces ahora a, a un nuevo tema. Ya, porque ya vas avanzando el tiempo, pero mi tema se me perdió, así que espérenme un segundo, lo estoy buscando <risa> en este momento. Y nos vamos con los bunkers.
1: Yahoo. Wow. Canción
0: si estás pensando mal de mí oh. <risas> hola hola ya estamos acá de vuelta en viaje infinito y creo que es momento de que demos nuestros teléfonos pero también con desde el apoyo terapéutico desde los elementos que nosotros podemos sugerir uh -huh. que pueden colaborar en esta transformación humana para que ya no haya violencia. Estamos abocados a la violencia de género, pero que en el fondo para que ya no salga esta forma uh -huh. de expresarnos, de, de, como ahí decía alguien uh -huh. que nos escucha, desde este poder, porque yo soy más grande nomás, porque tengo más cuerpo, puedo uh -huh. ponerte el pie, o necesito ponerme a la altura del ego de este cuerpo más grande claro. para dominar, y ahí está mi logro y ya soy feliz, sin importar lo que el otro le pasó. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos enfocar eso desde el área terapéutica? Alguna sugerencia, recomendación Ajá. de terapia o la forma en que ustedes enfrentan esto en las consultas.
2: Sí, bueno, en la, las consultas con, la, con las terapias que podamos colaborar, yo lo trabajo desde la orientación en relación humana y familia, ¿ya? desde el coach con mujeres para ayudarles a hacer este proceso de desarrollo personal, primero que nada, de uh -huh. abrirles la mirada. Desde, desde poder ver los micromachismos, desde ver estos soft maternales, todos estos estereotipos de género. Y también lo trabajo y dentro de los círculos de mujeres, ¿ya? que es una herramienta terapéutica bastante potente, porque uh -huh. es lo que pasa en los círculos, ahí eh, se tocan los temas, se van viendo, pero estos círculos tienen un, un centro espiritual desde donde nos empoderamos como mujeres y ayudamos a empoderar a otras uh -huh. y que esto después se va replicando cada una lo replica en su en su entorno entonces se, se crea algo como bien, bien potente uh -huh. desde ahí, desde esta mirada de, de mujeres de acompañamiento, de acompañamiento cierto y, y desde ahí nos vamos juntas empoderando porque lo que te pasa a ti también me pasa a mí Y yo puedo ser un espejo para ti Y para ti Para, ti, para todas Entonces desde ahí uh -huh. creo que es una herramienta Sanadora, potente Los círculos de, de mujeres Bien, super Déjanos tu teléfono, teléfono. Mi teléfono, el más 569-733-12290, ahí me pueden ubicar y estamos ahí, vamos a empezar a tirar algunos tips y algunas cosas también ahí con estos trabajos de, de círculos maravilloso
1: ¿Tú, Rami? Mira, eh, desde la terapia holística siempre mencionamos, ¿cierto?, la integración de, de varias técnicas o de varias eh, terapias, bien digo de diferentes eh, orígenes, tanto como la medicina china, la medicina ancestral. Eh, yo siento que hoy día también hay, hay herramientas súper potentes que podemos ir integrando como medicina integrativa, bien digo, desde la mirada alópata y desde la mirada holística. En mi caso, me toca eh, poder implementar la hipnosis. Uh -huh. Hipnosis eh, ericksoniana. Entonces ahí tenemos una técnica netamente clínica desde la mirada de la psiquiatría y la psicología. Sin embargo, podemos integrarla desde la psicología transpersonal para ir trabajando con el ser como un todo. Ir trabajando ¿cierto? con herramientas de la medicina alópata y de la medicina holística. Y esa integración es maravillosa porque los resultados son mucho más óptimos. Uh -huh. Ya no miramos al ser solamente como la mente que está todo acá y desde ahí o medicando podemos sanar sino que vamos integrando ambas técnicas. Y con la hipnosis podemos ir trabajando patrones, justamente lo que hablábamos al inicio, estos uh -huh. patrones nocivos desde nuestro linaje, el trauma cierto de situaciones ah. que nos hayan ocurrido desde el vientre materno, en, en la niñez, en la adolescencia, incluso desde adulta. Y en ocasiones tenemos la hipnosis regresiva, donde este patrón o este, eh, este bloqueo viene de otras vidas. Que también tenemos esa mirada que es un poquito más mística, ¿cierto? Pero la podemos igualmente integrar y también trae excelentes resultados. Esa es una de las técnicas que hoy en día eh, podemos eh, utilizar o es por uh -huh. lo menos a título personal la que yo utilizo e integro de mejor manera y hemos resuelto con nuestros pacientes eh, en, en corto plazo, integrando todas las otras técnicas. Correcto. Reiki, eh, quizás reflexología que son ya medicinas más orientales. Uh -huh. eh, y bueno, y me sumo también a lo que a lo que mencionaba Evelyn, yo también trabajo con círculos de mujeres, con círculos lunares, con uh -huh. coach transpersonal, y es tremendamente potente cómo a través de la experiencia, donde la ponemos ahí sobre la mesa, en el, en el trabajo circular con un otro, funciona esto del espejo, lo que te uh -huh. pasa a ti me pasa a mí, ¿cierto? Y lo puedo ir integrando y puedo ir aprendiendo también con, con esta uh -huh. otra compañera, o también en círculos mixtos, que también lo, lo hemos trabajado, y podemos ir aprendiendo con el otro. Desde la conversación. Hoy en día se ha perdido mucho el diálogo. Somos tan individu individualistas. En este en esta set. ¿no? De, de, ah. de la competitividad. El consumismo. Donde nos olvidamos del otro. Y uh -huh. rescato lo que mencionábamos en programas anteriores. Que, que es lo bonito que ha dejado este movimiento social político. no De volver a reencontrarnos en, en el entorno. Con el vecino. En el barrio. En la plaza. Donde podemos compartir. Mirarnos. Preguntarnos cómo estamos. Uh -huh. Volver al abrazo donde en algún minuto es como abrazarse, es como no, el contacto sin embargo, eso es uh -huh. lo que nos convoca somos seres, somos seres eh, de energía, de luz, por lo tanto eh, llamo a eso también eh, y volver a esa esencia eh, a través de estas terapias es tremendamente maravilloso y sanador
0: Perfecto. les dejo mi teléfono, teléfono.
1: el más 569 dieciocho 1806 más cinco seis nueve seis seis y en la fanpage eh, Satnam Terapias al igual que en Instagram
0: y súper súper yo quisiera valen. abordar pero con con un proceso terapéutico uh -huh. ya a lo que yo sí hago siempre tomando llegando a una persona que se siente que está siendo violentada uh -huh. o que a lo mejor siente que algo no funciona pero no tiene idea que está siendo violentada uh -huh. Claro. ya Que pasa mucho con los hombres sí. Yo tiendo, trabajo Ajá. bastante con varones Y vienen de relaciones muy violentas sí. Y es al revés y es como, ups, y acá Hey chica, hey <ríe> qué está pasando ya Y cómo lo sí. empoderas a él Sin que desde su cuerpo se sube este pedestal Ajá. Y vaya a remeter contra ella Cuando se da cuenta que, que hay un abuso Que hay un abuso económico Que hay un abuso sexual también de la mujer hacia el varón Entonces Da lo mismo de dónde venga Pero si, llegando a este estado, sí o sí Limpieza energética de Laura uh -huh. Sacar todas aquellas Entidades energéticas Masas, basura, adherencia Porque las emociones se materializan exacto Tanto de la rabia uh -huh. Porque el que hace violencia Tiene rabia uh -huh. por miedo uh
1: -huh.
0: A perder el control por lo que sea uh -huh. Y el que recibe la violencia Tiene miedo uh -huh. Y al mismo tiempo rabia y eso es una masa pegote Como una telaraña Ustedes han pasado en algún lugar y una telaraña se queda pegada Y un de sacarle y quedan pedacitos mm. Bueno, esa adherencia roja, burdeo, asquerosa Hay que sacarla, hay que limpiarla Porque el cuerpo A nivel biológico Reacciona mientras yo lo tenga en el aura Y tengo siete capas Siete esferas Que aunque yo me muera Cuando vuelva a vivir o donde yo vaya en el espacio Me voy con las siete esferas entonces tengo que ir trabajando la parte eh, consciente, mental, que lo haríamos desde el hipnosis, claro. lo haríamos desde el conchi, la parte emocional, sí o sí el biomagnetismo porque necesito mm. nivelar los nivelar. niveles de pH ah, para bajar la irritabilidad, mm. sí o sí las flores en donde la armonizar. idea sería armonizar y que las flores te enseñen y ahí copihue que tiene que ver con la victimización. Si me salgo de la victimización ya no me pongo para que me maltraten. Uh -huh porque Exacto, ya no necesito validar el maltrato que yo estoy buscando con quien yo estoy construyendo uh -huh. y posteriormente cuando ya siento yo que ya como que ya se armó, que ya se limpió que ya te has una buena ducha sí trabajar con las conexiones ancestrales de por qué uh -huh. en base a tu linaje nuevamente te estás enfrentando a este patrón que seguro lo tiene tu madre, tu abuela, tu bisabuela y todos pero que no es necesario que tú lo vivas más a partir de hoy uh -huh y mucho menos que lo viva tu descendencia.
2: Exacto.
0: Porque si no, sí. tu hijo va, o tu hija van a ser un abusador o van a ser abusados. Si da sí. lo mismo para qué lado estáis, estáis metidos en esa vibración. Exacto. Y bueno, y ahí ten ten
2: tenemos también las constelaciones familiares que sí. ayudan bastante. ahí.
0: fabuloso. Mm. Los registros chicos, sí. sí. Las conexiones bueno. de alma. Todo eso entra en esa parte. Ajá. Pero sí es importante primero limpiarnos y armonizarnos. Mm. Y estar con un apoyo cotidiano Porque cuando uno sale sobre empoderado De la terapia, el accidente sale Actor, protagonista Pero en la casa Llega a lo que ya creó Que es sólido, que se reconoce Y que si llega más arriba Que el otro, el otro sabe perfectamente dónde dispararle Por Y que eso... si llega más abajo desde la culpa que estoy buscando ayuda el otro se da cuenta se pone en alerta y desde el miedo arremete y lo somete, violenta aún más somete claro. nuevamente sí entonces por eso es que tiene que ser además con un acompañamiento y de ahí entran las terapias que son sí. en estos procesos
1: 24/7 sí por eso es importante rescatar también ahí vale de lo que tú mencionas eh, me, me tomo de eso que esto es un proceso, eh, sí. no, no es magia, uh -huh. no ocurre en una sesión. Y, no, obvio que no pues. Y como vivimos en una era donde la inmediatez, ¿cierto? Uh -huh. queremos, queremos todo para ayer. <risa> eh, uh -huh. Nuestros accidentes tienen la, la visión de pronto de que yo voy a ir a una sesión o a dos, y si es que tres, y tenemos la vida resuelta. Claro. Y no es así, esto es un proceso. No, uh -huh. esto se gestó en la familia. Exacto. Se gestó Entonces, cuando me dijeron a mí, aguanta. Exacto. Entonces el trabajo tiene que ser constante. Esta. esta esta motivación y este el, el hacerme cargo tiene que ver con más de una sesión, es, es un sí. estilo de vida también, es donde yo ya no voy a necesitar al psiquiatra que me medique no voy a, no voy a pagar bonos y extras y medicaciones extras cuando me enferme del colon, cuando me dé un lumbago mm. sino que me hago cargo desde acá desde el autoconocimiento ¿Sí? y eso es un proceso dejar en claro eso también que invitar a nuestros accidentes que cuando van a consulta es hacerte cargo y debieran sentirse orgullosos de haber tomado ese camino
0: ¿Sí? pero que, pero eso que dejarlo, pega de ello. Claro. Pero es pegadillo. Pegadillo,
1: no de uno.
2: Uno va entregando herramientas, por eso es support, acompañamiento eso de proceso Nosotros de transformación. Somos, somos eh, facilitadores de proceso de desarrollo. Exacto. Y hay que dejárselo súper claro en la primera, en la primera consulta. Uh -huh. eh, no conocemos eh, la magia. explicarles nosotros. esto que tú decías, ¿verdad? Que uh -huh. esto es 70-30. Nosotros uh -huh. podemos con nuestro 30% a aportarles, pero el 70% del trabajo lo hace uh -huh. la persona. Vale, eh, tu teléfono. Ah, 96367-8586. 96367-8586. Ahí nos
0: Perfecto. pueden ubicar. Y... Gracias, Evelyn Qué lindo es que esta información se pueda otorgar uh -huh. ya Para que cada uno se haga responsable De los pasos que quiere dar Cuando nosotros empezamos a salir del maltrato A salir de la violencia Cambia la vida Y eso también tiene una torre Sí. Ya hemos hablado sí, en otros programas uf, ahí, de la torre uf. Y la torre... Se cae. ¿Qué se cae? Lo que no me corresponde que exista. Uh -huh. Porque yo ya no merezco uh -huh. estar ahí y estoy creando otra oh. situación. Y ahí les quiero contar una infidencia española. Uh -huh. Una mujer en España que uh -huh. está siendo violentada. se va, La lleva a un servicio público porque está golpeada, porque algo sucedió. Uh -huh. Está obligada a la policía a llevarla. ya Y la toman. Uh -huh. La ve el médico Creo, creo, y me entró una duda, que antes de ocultarla va a buscar a la psicóloga. Uh
2: -huh.
0: Y a un encargado de violencia, que tienen un nombre especial. Antes de que el médico te vaya a ocultar, se da cuenta que es por eso la persona relata. O en el cuestionario, intuiste, va a buscar a estos otros profesionales que son expertos y la acogen. Uh
2: -huh.
0: Se pasa todo el proceso, ¿ya? porque es un proceso social que se hay que hacerse responsable de lo mismo que hablábamos el programa de acompañemos los niños como sociedad uh -huh. ya en esto también es la sociedad la que ha sido responsable de esto la persona tiene que decidir si quiere volver o no a su hogar wow. más allá del juicio más allá de que lo metan preso o la metan presa no, no sé cómo funciona ahí pero más allá de ese sentido decidir y si ella decide que no quiere volver recibe un sueldo para ella y sus hijos Creo que de 900 euros. 900 euros son como 700 lucas. Wow. Por lo tanto, no necesita volver a ese sometimiento ni a esa casa por la razón que sea. Porque la sociedad, el Estado, se hace cargo te hace y te, te apoya. Bueno, acá está. Con 700 euros más. Bueno, no no se vive en un palacio, pero se ah. vive bastante bien. Eh, perdón,
1: 900 euros que son 700 mil pesos chilenos. Y es uno de los motivos, por claro. lo menos, lo que ocurre en este país que uno que mantiene el miedo a, la
2: violencia, claro que permites y, y que también sí, porque dependes de un otro, de un otro. Del
0: otro y mismo. muchas veces quienes son violentos son los que poseen el, lo, la entrega del dinero el y el poder este adquisitivo. Los masculinos no salen del círculo de violencia, no tienen idea cómo salir, no tienen idea cómo solucionarlo, porque ¿qué hace ella si yo no le llevo la plata? Pero el llevarle la plata, bajo mi forma de ver, es convivir con ella y mi relación ya está gastada y arremeto y no me puedo controlar. Pero si yo me voy, ¿con qué financio lo, lo que yo le estoy dando o otorgando a mis hijos? Y ahí también la sociedad, que es la familia, le dice a ella, ella aguanta si no es tan malo. Mm. si él te trae y fíjate que no te falta nada Se, aprende a llevarlo
1: sacrifícate
0: en llevarlo y pospónete mm. porque el dinero es más importante mm. esa validación social también tenemos que trabajar y de repente salir un poquito de, de Chile de lo que aquí sucede porque no ponemos una antejera y no vemos que hay otros caminos que hay otra forma, que no estamos tan perdidos que no es utópico mm -hmm. Porque se puede dar realmente puede. Y a lo mejor el Estado no lo podrá hacer Pero a lo mejor la familia en algún caso sí podrá poner, no sé Si entre todos los primos, nosotros somos Un país de primos Todos los primos a 30 lucas, juntaste 300 lucas En 10 primos, ¿por mm. qué? Porque necesito que ella no vuelva, o él no vuelva mm. O él pueda pagarse Su departamento, su pieza Saliendo del hogar, pero ¿cómo se va? Si no le alcanza con lo que gana mm. Entonces hay un montón de otras condiciones que tenemos que mirar y ahí llamo a ser creativos uh -huh. uh, y a compartirnos esa creatividad y a vivir eh, la seguridad y la confianza de que podemos estar sin violencia uh -huh. que podemos evitar maltratos porque si yo permito que el de al lado maltrate al otro es también uh -huh. yo estoy maltratando También estás y le estoy sí. enseñando a mis hijos que el maltrato es válido uh -huh. pero no es así ya no nos corresponde. Insisto. La razón. Wow. Estamos grande. Estamos grande, grande,
2: grande. Así es. Agradecemos oh, tiempo. el tema wow. de hoy. Y
0: estamos sí, tiempo fuerte. Tiempo fuerte también. Nos despedimos. Mm. Hemos crecido harto en el programa y bueno, y entramos a, a otras etapas, a otros ciclos con otros temas. Y Así gracias es. chicas por estar acá y por permitir hacer mm -hmm. todo esto con cero maltrato.
1: Con puro amor, con, con puro amor.
0: amor, un amor incondicional. Así que gracias, gracias y a todos eh, que tengan una semana espectacular, sí, buena semana que estén para todos radiantes, ya que que logren tener la vida que quieren tener, que les haga sentido súper. Un ¿es? besito Ajá. para todos besito. nuestros clientes. Un besito, besito, besito estén muy besito. bien. Chao, chao. chao, chao. gracias.